0: SWR 2 aktuell.
1: Mein Name ist Simon Dörr. Guten Abend. Die Werteunion hat sich jetzt offiziell als Partei gegründet. Dazu hören Sie gleich alles, was wir bisher wissen. Außerdem blicken wir auf den Ukraine-Krieg, in dem jetzt die ostukrainische Stadt Avdijevka vom ukrainischen Militär aufgegeben wurde. Wir fassen in der Sendung zusammen, inwiefern dieser Konflikt heute Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz war. Und in Sachen Organspende gibt es in einem guten Monat eine Neuerung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute angekündigt, dass das lange geplante Organspenderegister am 18. März online gehen soll. Ob das die erhoffte Trendwende bei den Organspenden bringen kann, hat der medizinische Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation für uns analysiert. Das Gespräch mit ihm hören Sie gleich hier in der Sendung. Das sind drei unserer Themen heute Abend. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Werteunion ist jetzt eine Partei. Die Gründung hat einem Sprecher zufolge auf einem Schiff stattgefunden, das über den Rhein fährt. Moritz Kleis hat zusammengefasst, was wir bisher wissen. Auf dem Schiff Godesia soll die Gründung stattgefunden haben, auf dem Rhein in der Nähe von Bonn. Im Kurznachrichtendienst
2: X schreibt der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen, dass er einstimmig zum Parteivorsitzenden gewählt worden sei. Auf einem Foto dazu kann man ihn zusammen mit zwei Mitstreitern vor einer Deutschlandfahne sehen. Ursprünglich sei eine Pressekonferenz unmittelbar im Anschluss an den Gründungsakt vorgesehen gewesen. Angesichts angekündigter Proteste sei aber darauf verzichtet worden. Stattdessen hätte man kurzfristig einen Pressetermin in Rehmagen anberaumt. Ein späterer Parteitag werde selbstverständlich öffentlich sein, hieß es weiter. Maaßen hatte im Vorfeld erklärt, die Werteunion
1: wolle eine Lücke zwischen CDU, CSU und der AfD schließen. Moritz Kleis berichtete. Die Brandmauer steht, könnte man meinen. Zumindest bei den Freien Wählern. Die haben heute auf dem Bundesparteitag im rheinland-pfälzischen Bitburg ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen. Schon im Vorhinein hatten Fachleute das als das große Streitthema an diesem Wochenende ausgemacht. Der Bundesvorsitzende Aiwanger hatte für so ein Kooperationsverbot geworben und gleichzeitig heftige Kritik an der Ampel geübt. Matthias Zahn begleitet den Bundesparteitag der Freien Wähler für uns mit mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie stichfest ist dieses Kooperationsverbot denn, wenn es doch auch umstritten war?
2: Das ist eindeutig. Es darf künftig keine gemeinsamen Koalitionen mit der AfD geben, keine gemeinsamen Wahllisten. Es ist auch verboten, AfD-Kandidaten zu unterstützen. Zum Beispiel, wenn die ein politisches Amt anstreben, da darf dann nicht mitgestimmt werden. Und das geht eben deutlich weiter als der bisherige Abgrenzungsbeschluss des Bundesvorstands. Da war ja nur die Aufnahme bestimmter Ex-AfD-Mitglieder ausgeschlossen.
1: Kommunale Entscheidungen, also dass die Freien Wähler mal einem AfD-Antrag zustimmen, sollen davon ja aber nicht betroffen sein. Verwässert das nicht so ein Kooperationsverbot?
2: Nun, der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger hat das heute mit Zwängen begründet, die es geben kann. So sind in Bayern ja im Landtag AfD-Vertreter ans Verfassungsgericht entsandt worden, mit den Stimmen auch von CSU und Freien Wählern. Und da hat Aiwanger gesagt, wir hatten da keine andere Wahl, weil sonst das Landesverfassungsgericht nicht mehr arbeitsfähig gewesen wäre. Und ja, er argumentiert eben solche Zwänge auf Landesebene. Da kann man schlecht den Kommunen, den Kommunalvertretern, von denen es ja sehr, sehr viele bei den Freien Wählern gibt Sagen, dass die bloß nicht mit der AfD stimmen dürfen, sondern Aiwanger hat sich da für Pragmatismus ausgesprochen. Also wenn die AfD einen guten Antrag habe, dann könnten die Freien Wähler hier auch weiterhin zustimmen, unabhängig von diesem jetzt beschlossenen Kooperationsverbot. In Ostdeutschland, in Sachsen ist sowas schon heute gelebte Praxis. Das hat mir der dortige Vorsitzender des Landesverbands der Freien Wähler, bestätigt.
1: Ja, und aus Ostdeutschland und von ostdeutschen Vertretern kam ja auch Gegenwind zu diesem Kooperationsverbot, weil die AfD da ja schon mitunter sehr stark ist. Aber auch vier von sechs Rheinland-Pfälzischen Landtagsabgeordneten waren dagegen. Wie haben die das denn begründet?
2: Ja, das ist sehr, sehr spannend aus rheinland-pfälzischer Sicht, denn in der Landtagsfraktion ist ja Stefan Wefelscheid in einer herausgehobenen Position. Er hat diesen Antrag für ein AfD-Kooperationsverbot initiiert allerdings nicht über seinen Landesvorstand, denn äh, das wäre ja der normale Weg gewesen, sondern er hat das getan über seinen Kreisverband in Koblenz und da an diesem Vorgehen stören sich die vier Landtagsabgeordneten, seine Fraktionskollegen und da heißt es eben, der Antrag war nicht intern ausreichend kommuniziert, das war jetzt unausgegoren und die sind einfach ja sauer auf Wefelscheid, wie er da vorgegangen ist und das haben sie ihn heute spüren lassen und das das ist schon äh, ja ein starkes Stück. Wefelscheid selbst sagt, er wüsste jetzt noch gar nichts über die Beweggründe. Man müsse darüber reden. Also das wird die Freie Wählerfraktion im Landtag in den nächsten Tagen noch intensiv beschäftigen. Was war da los und wie angekratzt ist jetzt auch die Stellung vielleicht von Stefan Wefelscheid als parlamentarischer Geschäftsführer?
1: Eine Distanzierung hat einmal mehr gut funktioniert und zwar von den Grünen, die sollen raus aus der Bundesregierung, hieß es auf dem Bundesparteitag, wenn es zumindest nach den Freien Wählern geht und an Europa gibt es auch viel Kritik. Jetzt ist der Plan, über die Europawahl auch Schwung für die Bundestagswahl mitzunehmen. Kann das unter diesen Umständen klappen?
2: Garantiert ist das nicht. Natürlich haben sich die Freien Wähler hier heute in Bitburg Mut gemacht. Sie haben sich motiviert. 5% plus X will Aiwanger erreichen. Aber es wird ja eben auch immer enger im bürgerlich-konservativen Lager zwischen CDU und der AfD. Da kommt jetzt die Werteunion dazu. Und auch das BSW, also das Bündnis von Sarah Wagenknecht, vertritt auch konservative Positionen in der Gesellschaftspolitik. Also da wird es zunehmend eng. Und ob Aiwangers, ja, urbayerischer Politikstil bundesweit ankommt und ausreichen wird für einen Einzug in
1: den Bundestag. Das wird sich auch erst zeigen müssen. Im rheinland-pfälzischen Wittburg hat heute der Bundesparteitag der Freien Wähler stattgefunden. Was dabei herausgekommen ist, habe ich vor der Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Matthias Zahn besprochen. Ja, nein, vielleicht. Bisher waren das vor allem die Antwortmöglichkeiten auf handgeschriebene Liebesbriefe. Ab dem 18. März soll man damit eine ähnlich lebensweisende Frage beantworten, und zwar, ob man ein Organ spenden möchte oder nicht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat nämlich in der Rheinischen Post angekündigt, dass das zentrale Organspenderegister in einem Monat online gehen soll. Dann soll jeder und jeder eintragen können, wie er oder sie zu dem Thema steht. Das Ziel? Mehr Spenden und mehr Rechtssicherheit für alle Seiten. Ich habe darüber vor der Sendung mit Axel Ramel gesprochen. Er ist medizinischer Vorstand der deutschen Stiftung Organtransplantation. Dass es viel zu wenige Spenderinnen und Spender gibt, ist ja schon lange bekannt. Was verändert sich denn aus Ihrer Sicht durch ein Online-Register?
3: Grundsätzlich ist die Idee des Online-Registers, ja, dass möglichst viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihren Willen bezüglich der Organspende in diesem Register dann auch dokumentieren. Das ist zu begrüßen. Es ist ja unser gemeinsames Ziel, den Willen der Verstorbenen über den Tod hinaus umzusetzen. Aktuell ist es ja leider so, dass in einer Situation der Wille bezüglich der Organspende nicht bekannt ist, sich die Angehörigen in die oder in den Verstorbenen hineinversetzen müssen, um den mutmaßlichen Willen mitzuteilen. Es gibt also eine ganze Reihe von Vorteilen, die so ein Online-Register bringen könnte.
1: Trotzdem handelt es sich ja nach wie vor um eine Entscheidungslösung. Herr Lauterbach bezeichnet das Register jetzt als wichtigen Schritt nach vorne. Das heißt, Sie gehen damit wahrscheinlich, oder?
3: Naja, welchen Effekt das Organ- und Gewebespenderegister in Bezug auf die Entlastung der Angehörigen und vor allem die Zahl der Organspender hat, hängt natürlich in allererster Linie davon ab, wie viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sich im Register dann tatsächlich registrieren und ihren Willen dokumentieren. International, muss ich sagen, sind die Erfahrungen mit solchen Organ- und Gewebespenderegistern leider nicht sehr ermutigend, weil einfach zu wenige diese Chance, ihren Willen zu dokumentieren, auch wirklich nutzen. Es wird eine ganz wichtige Aufgabe sein, hier Aufklärung zu leisten und die Motivation, sich einzutragen, zu fördern.
1: Das heißt, bisher passiert auch weiterhin zu wenig, trotz dieses jetzt angekündigten Online-Registers.
3: Naja, es passiert schon eine ganze Menge. Es sind ja ganz viele Aktivitäten zur Aufklärung der Bevölkerung ja schon unterwegs gewesen. Es ist natürlich eine Menge gemacht, aber wenn Sie es sich betrachten, wir sehen im Fall einer Organspende leider nur bei 15 Prozent der möglichen Organspenderinnen und Organspender tatsächlich einen Organspendeausweis. Das ist viel zu wenig.
1: Jetzt soll dieses Register in gut einem Monat kommen. Herr Lauterbach sagt trotzdem auch, grundsätzlich brauchen wir eine Widerspruchslösung. Das ist ja noch ein weitergehendes Modell. Diese Widerspruchslösung ist bisher an der Kritik von Kirchen und Verbänden gescheitert. Und außerdem finden sich für so eine Lösung auch im Bundestag keine Mehrheiten. Warum sollte sich das in Zukunft ändern?
3: Na gut, ob sich jetzt aktuell im Bundestag eine Mehrheit finden würde oder nicht, das können wir, glaube ich, nicht beurteilen. Aber äh, was wichtig ist zu wissen, und das gilt ganz grundsätzlich, in der Tat sind die Organspendezahlen in Ländern, die eine Widerspruchslösung haben. Und das sind übrigens in weit die meisten in Europa, höher als in Deutschland. Und der besondere Effekt so einer Widerspruchslösung ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende gefördert wird und dass das Denken an die Organspende am Lebensende, sowohl in der Gesellschaft, aber natürlich insbesondere auch in den Kliniken, zur Selbstverständlichkeit wirkt. Wohlgemerkt, es geht um das Denken an die Organspende. Keineswegs darum, dass jeder automatisch schon gar nicht gegen seinen Willen Organspender wird.
1: Jetzt haben Sie es ja auch schon angesprochen, dass das Informieren eine wichtige Rolle spielt und das darüber nachdenken. Das ist ja auch eine der Aufgaben, die Sie sich mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation selbst gegeben haben. Kommt da jetzt mit dieser Initiative zum Online-Register auch aus der Politik Unterstützung dafür?
3: Ja, wenn das Register ein Erfolg werden soll, das ist ja glaube ich aus dem, was ich eben ausgeführt habe, schon deutlich geworden, dann gehört zwingend eine gute Aufklärung dazu. Aufklärung über den Umstand, dass es so ein Register gibt, dass man sich eintragen kann, aber natürlich auch Aufklärung über das Thema Organspende. Und unsere Erfahrung zeigt ganz eindeutig, je besser die Bürgerinnen und Bürger über das Thema Organspende informiert sind, desto leichter fällt ihnen eine Entscheidung und übrigens ganz häufig nach so einer umfassenden Aufklärung zugunsten der Organspende.
1: Trotzdem haben wir ja noch deutlich zu wenige Organspenderinnen und Organspender in Deutschland.
3: Ja, das ist in der Tat bedrückend, vor allen Dingen natürlich für die vielen Patienten auf den Wartelisten, die dringend auf ein lebensrettendes, die Lebensqualität verbesserndes Organ hoffen. Also da, denke ich, muss sich jeder klar machen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als über seinen eigenen Tod hinaus noch anderen Menschen ein neues Leben schenken zu können. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Das übrigens auch für die Angehörigen ganz häufig das zeigen unsere Erfahrungen in dieser dramatischen Situation, wo sie mit dem Tod eines lieben Menschen konfrontiert werden, dann auch sogar noch einen Trost darstellen. Also das Denken an die Organspende, die Entscheidung dafür, die kann einem selber, glaube ich, auch noch einen positiven Schub geben.
1: In gut einem Monat geht das zentrale Organspenderegister online. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute in der Rheinischen Post angekündigt. Wo wir dadurch auf dem Weg zu mehr Spenderorganen stehen, habe ich mit Axel Rammel besprochen. Er ist medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Die Corona-Pandemie haben wir alle noch in Erinnerung. Lockdown, Maske und immer wieder die Frage, wann ist dieser Spuk vorbei? Für die Unternehmen in Baden-Württemberg, die Corona-Überbrückungshilfen vom Land bekommen haben, ist die Pandemie zumindest in den Büchern auch immer noch nicht vorbei. In knapp sechs Wochen ist Abrechnungsstichtag. Das Wirtschaftsministerium hat dem SWR jetzt bestätigt, dass die meisten der fast 280.000 Antragsteller noch keine Abrechnung vorgelegt haben. Unser Landespolitiker, Korrespondent Knut Bauer hat den aktuellen Stand zusammengefasst und wie so eine Abrechnung überhaupt aussieht.
0: Das Abrechnungsverfahren verläuft eher zäh und so langsam wird die Zeit für die Unternehmen knapp. 113.000 sind es aktuell von insgesamt 276.000 Antragstellern, die in der Hochphase der Corona-Pandemie Überbrückungshilfen bekommen haben, im Volumen von alles in allem 8,5 Milliarden Euro. Und von diesen 276.000 Anträgen sind im Augenblick gerade mal 15.000 komplett abgerechnet, also nur 5,5 Prozent aller Anträge. Der ganze Prozess dauert also und weil die wenn die Bank, das nicht schafft, hat das Land 470 externe Mitarbeiter von Dienstleistern eingekauft. Kostenpunkt dafür allein im letzten Jahr 50 Millionen Euro. Wenn man die zwei Jahre davor und das jetzt Laufende dazu rechnet, kommt man auf zusätzliche Mitarbeiterkosten für die Corona-Abrechnungen von mehr als 200 Millionen Euro.
1: Wie so oft beim Thema Abrechnungen mit Landes- oder Bundesstellen ärgern sich viele über zu viel Bürokratie und den Prüfprozess bei den Schlussabrechnungen. Das ist die Hauptkritik an dem Verfahren.
0: Selbst bei kleinen Förderbeträgen würden sämtliche Belege angefordert, zum Teil auch schon zum zweiten und dritten Mal. Außerdem würden die Förderbedingungen restriktiv ausgelegt, heißt es in einem Musterschreiben der Steuerberaterkammern an Bundestags- und Landtagsabgeordnete. Auch der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im baden-württembergischen Landtag, der FDP-Abgeordnete Schweikert, schließt sich der Kritik an und fordert einfachere Vorgänge und eine schnellere Bearbeitung bei den Corona-Schlussabrechnungen. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium verweist dagegen auf Vorgaben des Bundes. Gegenüber dem SWR teilt das Ministerium mit: Zitat, da es sich bei den Überbrückungshilfen um öffentliche Mittel handelt, sind Nachweise und Prüfpflichten unter anderem auch zur Missbrauchsprävention unvermeidlich.
1: Bei den Corona Soforthilfen für Solo Selbstständige und Kleinstunternehmern ist die Frist schon vor zwei Wochen abgelaufen. Laut Wirtschaftsministerium haben vierzigtausend dieser Solo Selbstständigen und Kleinstunternehmer die Frist zur Schlussabrechnung verstreichen lassen.
0: Konsequenz, sie müssen die Corona-Soforthilfen zwischen 9.000 und 30.000 Euro je nach Betriebsgröße zurückzahlen, weil sie ihre finanzielle Situation nicht bis zum Stichtag 31. Januar bei der L-Bank dargelegt haben. Die Soforthilfen sind direkt nach Ausbruch der Pandemie und dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 als Vorschuss gewährt worden, um betroffene Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Laut Wirtschaftsministerium sei aber von Anfang an klar gewesen, dass die damaligen Prognosen mit der späteren wirtschaftlichen Lage verglichen werden müssen, weil davon eben abhängt, ob die Mittel komplett gewährt werden oder anteilig bzw. in voller Höhe zurückgezahlt werden müssen.
1: Informationen von Baden-Württemberg-Korrespondent Knut Bauer. Rückzug von dort, wo man bisher klar die Grenze zum russisch besetzten Gebiet gehalten hat. Das heißt es aktuell für die ukrainischen Truppen in Avdiivka im Osten des Landes. Sie sollen sich hinter Verteidigungslinien zurückziehen, heißt es vom Armeechef. Das ist ein Rückschlag für die Ukraine und ein propaganda für den Kreml, sagen Fachleute. Unsere Kiew-Reporterin Andrea Beer zu der Lage der Menschen vor Ort und der internationalen Diskussion um Verantwortlichkeiten.
4: Ukrainische Soldaten kämpfen um jeden Meter. In den Ruinen von Navdijevka im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Unsere Männer feuern auf dem Dach, aber mein Gewehr geht nicht. Ich putze es sagt ein Soldat auf einem Video, das die ukrainischen Grenztruppen am Freitag veröffentlicht haben. Das Video bewegt sich durch eine zugige Wohnung in einem Häuserblock. Der Krieg geht weiter, sie greifen an, sagt die Stimme und verwendet deftige Flüche. Kein einziges Gebäude ist mehr intakt. Nun haben sich die ukrainischen Soldaten aus Avdivka zurückgezogen, zurückziehen müssen. Angesichts der operativen Lage habe er beschlossen, die Einheiten aus Safdiewka abzuziehen auf bessere Verteidigungslinien, das schrieb der neue Armeechef Alexander Sierski auf der Plattform X und Facebook. Leben und Gesundheit der Soldaten müsse geschützt, und sie dürften nicht eingekreist werden. Auch der kommandierende General des Frontabschnitts Alexander Tarnowski nannte den Rückzug die einzig richtige Entscheidung. Die russische Seite sei über die Leichen der eigenen Soldaten hinweg vorgerückt, mit einer Überlegenheit von 10 zu 1 und unter ständigem Beschuss, schrieb Tarnawski auf Telegram. Die Niederlage bei Javdijewka kommt nicht unerwartet. Aus der dort eingesetzten 110. Brigade hieß es am Freitag, Russland schicke enorm viele Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge in den erbitterten Kampf um die Stadt. Kommandeure und Soldaten hatten die russischen Angriffe immer wieder so beschrieben. Und auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hatte bereits gewarnt. Avdiivka könne unter russische Besatzung geraten. Der Fall von Avdiivka an die russischen Invasoren ist aus Sicht Moskaus wichtig, denn damit wurde erstmals seit Mai vergangenen Jahres wieder eine ukrainische Stadt eingenommen. Damals hatte Russland nach monatelangen Kämpfen Bachmut besetzt oder das, was von der Stadt noch übrig war. Auch die frühere Industriestadt Avdijewka liegt nun in Schutt und Asche
1: und fast alle Gebäude sind zerstört. Unsere Korrespondentin Andrea Beer berichtete aus Kiew. Krisen und Konflikte sind auch Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die aktuell läuft. Dort spielte der Ukraine-Krieg heute eine der entscheidenden Rollen. Der ukrainische Präsident Zelensky war selbst vor Ort und hat weiter eindringlich für mehr Hilfen geworben.
5: Applaus für Volodymyr Zelensky. Der ukrainische Präsident war die Hauptperson der Sicherheitskonferenz. Mit dramatischen Worten appellierte er an Europäer und Amerikaner, in der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Fragt nicht die Ukraine, wann der Krieg enden wird, fragt euch selbst, so Zelensky. Mit Blick auf den Tod des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny fügte er hinzu, Präsident Wladimir Putin töte, wen immer er wolle. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief speziell den US-Kongress in ungewohnter Deutlichkeit auf, endlich weiteren Ukraine-Hilfen zuzustimmen. Es ist dringend. Jede Woche, die wir warten, bedeutet, dass mehr Menschen an der Front in der Ukraine getötet werden, so Stoltenberg an die Adresse der in München anwesenden Kongressabgeordneten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in seiner Rede in München an die europäischen Partnerländer appelliert, ihre Unterstützung der Ukraine zu verstärken. Mit Blick auf Skepsis in Deutschland selbst sagte Scholz,
1: Dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
5: Neben dem Ukraine-Krieg ging es in München vor allem um den Nahostkonflikt. US-Außenminister Anthony Blinken sagte, der aktuelle Gaza-Krieg biete auch die Chance, ein für alle Mal aus dem Teufelskreis des Konflikts auszubrechen. Wenn es gelinge, die palästinensische Autonomiebehörde zu reformieren und einen eigenen palästinensischen Staat zu schaffen. Dies würde am Ende auch Israels Sicherheit erhöhen.
1: Ralf Borchardt fasste den Tag auf der Münchner Sicherheitskonferenz für uns zusammen. Zum Ende unserer Sendung hören Sie nun unsere Kolumne zwei Minuten in dieser Woche von meiner Kollegin Konstanze Schirra. Sie greift die Diskussionen um mehr Waffen auf und was das zur Folge hat.
5: SWR 2 – 2 Minuten mit Konstanze Schirrath
6: Hurra, wir haben es geschafft. Wir konnten der NATO diese Woche geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% unseres Bruttoinlandsprodukts melden. Zum ersten Mal nach drei Jahrzehnten ein Rekordwert. Wir sind so gut. Ach was, wir sind die Besten. Wir rüsten auf. Wir bauen Waffen. Wir liefern Waffen. Wir stecken 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr. Zu wenig pokert der CDU-Mann Roderich Kiesewetter. 200 Milliarden müssen es sein. Ach komm, 300. Milliarden. Unser Kanzler, ein Mann der SPD, ruft nach Waffen, mehr Waffen, viel mehr Waffen für die Ukraine, für uns selbst. Hätte ich doch Aktien gekauft. Von Rheinmetall, Heckler und Koch, Kraus, Maffei, Thyssen, Krupp, egal. Einfach von irgendeiner Waffenfirma. Die Börsenkurven zeigen nach oben, oben, oben. Waffenhändler sind super im Geschäft. Waffenfabriken der neueste Schrei. In Unterlüß zum Beispiel freuen sich etwa 4000 Einwohnerinnen und Einwohner über eine neue Munitionsfabrik, romantisch gelegen inmitten hoher Kiefern. 200.000 Artilleriegranaten will Rheinmetall hier jedes Jahr produzieren. Der Kanzler war zum symbolischen Spatenstich da. Es gab Kartoffelsuppe und Frikadellen. Und es gab Männer, wichtige Männer, beeindruckte Männer. Der Kanzler war beeindruckt, so viele neue Waffen. Der Rheinmetallchef war beeindruckt, so viele neue Aufträge von der Bundesregierung. Der Bürgermeister war beeindruckt, so viel trägt Unterlös zur deutschen Verteidigungspolitik bei. Es ist, als habe heimlich jemand einen Wettbewerb ausgerufen. Wer kann am lautesten, am meisten Waffen fordern? Ich, ich, ruft Anton Hofreiter von den Grünen. Nein, ich, schreit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ich dachte schon, die beiden seien gar nicht mehr einzuholen. Aber da kommt aus Europa noch Katharina Barley, SPD, angesprintet und sagt, Panzer, Haubitzen, Raketen, Pipifax, Atomwaffen. Warum nicht Atomwaffen für Europa? Soll noch einer sagen, die Koalition aus spd Grünen und FDP sei nicht einig. Früher, ganz früher, befand ein SPD-Kanzler, militärische Zerstörungskraft sei wieder die Interessen der Völker. Ein FDP-Außenminister begriff Abrüstung als große Chance. Früher, 2015, hat Toni Hofreiter Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeschlossen. Lehnen wir ab, hat er gesagt. Eine militärische Lösung des Konflikts kann es nicht geben, hat er gesagt. Recht hat er gehabt. Damals. Dann kam ein Krieg in Europa zurück und ein Präsident in den USA kommt vielleicht zurück. Und dann haben sich die Buchstaben verschüttelt und aus Abrüstung wurde Aufrüstung. Richtig? Falsch? Wer darauf über eine jeden Zweifel erhabene Antwort weiß, gewinnt einen Teller Kartoffelsuppe und eine Frikadelle.
1: Das war unsere Kolumne zwei Minuten in dieser Woche von meiner Kollegin Konstanze Schirra. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Das war SWR 2 aktuell am Samstagabend. Mein Name ist Simon Dörr. Die Themen heute. Die Werteunion hat sich jetzt offiziell als Partei gegründet. Außerdem haben wir auf den Ukraine-Krieg geblickt, in dem jetzt die ostukrainische Stadt Avdijevka vom ukrainischen Militär aufgegeben wurde. Und in Sachen Organspende gibt es in einem guten Monat eine Neuerung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute angekündigt, dass das lange geplante Organspenderegister am 18. März online geht.